0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Was macht es mit einem Dorf, wenn plötzlich mehr Gäste als Einwohner zum Festival kommen? Das fragen wir heute unseren Gast Stefan Reichmann, den Gründer des Haldern Pop Festivals.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem neuen Podcast der NAZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NAZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gern Bier.
0: Dann legen wir mal los. Markus, auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufgeregt bist du? Es ist unsere allererste Folge heute. Ich
1: sag mal, ich, ich, von mich, gucken, mich gucken von links ein paar Bier an, das beruhigt mich so ein bisschen. <lacht> wir haben einen netten Gast, ist für mich völliges Neuland. Natürlich bin ich aufgeregt, aber äh, positiv aufgeregt, ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch sehr, besonders, dass wir Stefan Reichmann heute zu Gast haben. Hallo Stefan. Hallo. Wie sieht es bei dir aus? Du bist... Äh, ein alter Hase im Showgeschäft, äh, Aufregung spielt aber keine Rolle mehr bei dir, oder?
2: Ne, das stimmt so nicht ganz, weil ähm, ich hatte heute Morgen eigentlich einen schönen Gesprächsverlauf und äh, dann hatte ich auch eine Zoom-Konferenz, die ist total in die Hose gegangen, weil die Technik abgestürzt ist. Und jetzt bin ich wieder bei Null und jetzt ist aus dem alten Hase wieder totaler Anfänger geworden. Ich bin jetzt ganz nervös.
0: Oh nein, aber das kriegen wir gemeinsam hin Ich glaube, ja, das, äh, das schaffen wir Super.
1: Dann fangen wir mit etwas Einfachem an Wir schmeißen dir ein paar Griffe an den Kopf Und du antwortest einfach ganz intuitiv Nicht nachdenken, so das erste Wort oder Satz, der dir dazu einfällt Heimat
2: ähm, Gehört zu dir, aber du besitzt sie nicht Vinyl hm, Spirituell Lieblingsessen Spargel jetzt zu dieser Zeit, alles zu seiner Zeit. Aufbau. Äh, ist der Moment, wo man sieht, ob das Festival noch intakt ist oder nicht, weil wir da keine Reglementierung haben und keine Punktelisten, sondern es entsteht, ohne es zu kontrollieren, basiert zu 100% auf Vertrauen der Lust aller Beteiligten. Abbau? Äh, identisch. Also ich sag mal, der Aufbau wird groß geschrieben und der Punkt muss stehen. Groupies? Äh, Soll es geben, habe ich von gelesen und auch gehört, aber ist mir fern. Ordner? Äh, Sollbruchstelle.
0: Und als letztes Bier?
2: Ich sag mal, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist Bier genau das Richtige. <lacht>
0: Ja, das ist super. Alles andere wäre auch ein bisschen schlecht, weil Bier spielt ja eine Rolle in unserem Podcast. Und ähm, für heute haben wir etwas Besonderes da. Markus, erzähl uns doch mal, was wir jetzt trinken werden.
1: Ähm, ich habe mitgebracht vom Brauprojekt 7, 7, 3x7 aus Förde das Gerstenglück.
0: Machen wir mal auf.
1: Ja. Das Gerstenglück ist ein Landbier. Wir gucken mal.
0: Ja, wir haben extra Gläser hier. Ich weiß nicht, äh, Stefan, du trinkst aus der Flasche?
2: Ich trinke aus der Flasche und äh, ich müsste das Gerstenglück jetzt aus dem Kühlschrank holen.
0: Dann mach das doch mal eben. Mach okay. da nicht jetzt alles. alles klar.
2: erzähle inzwischen was zum Brauprojekt.
1: Das Brauprojekt in Förde gibt es seit 2012. Die machen insgesamt so 20 handgebraute Biere vor Ort. Kerngeschäft besteht aus fünf Bieren, das gehört natürlich das Pilz zu, ein Single Hop, das Red Ale, ein Triple Seven IPA und das, was wir jetzt äh, probieren werden, das Gerstenglück. Das Gerstenglück ist ein Landbier. Landbier ist im herkömmlichen Sinne eigentlich gar kein Bierstil, sondern es ist eigentlich ein Oberbegriff über äh, Biere, die mit regionalen Zutaten gebraut werden. Wenn wir hier auf der Flasche gucken, stand es auch irgendwo drauf? Genau, die Gerste kommt vom Gutsbetrieb Karlbeck in Weze am Niederrhein. So, Das heißt, hier haben wir den Kostenerfüll regionale Zutaten unter ökologischen Gesichtspunkten. Landbiere sind oft obergärig und hefetrüb. Und Hier kommt schon ein Charakter der, des Brauprojekts 777, das ich sehr mag. Die machen viele Sachen anders als die anderen Kinder. Das hier ist ein untergäriges, mehr oder weniger klares, helles Bier. Probieren wir mal.
0: Ja, Prost. Wir stoßen an.
1: Prost.
2: Stefan, wie schmeckt dir? Es schmeckt mir ganz gut. Ich mag besonders helles Bier eigentlich ganz gerne.
0: Ich finde es auch lecker. Mhm.
1: Also
2: auffällig ist, äh, erster Eindruck
1: ist, oh, das ist ein Pilz ist es halt nicht. Es ist zwar ähm, untergärig, aber deutlich weniger gehopft, deutlich mehr Malz, deutlich mehr Malzkörper, dadurch nicht so bitter. Und trotzdem hast du das Gefühl, du hast schön was im Mund. Du hast eine leichte Süße, du hast einen großen Malzkörper, wenig äh, Hopfen drin und dafür eigentlich ideal auch im Sommer im Biergarten gerne auch mal eins mehr.
0: Das ist gut. Gerade wenig, heute haben wir das
1: wenig Schwebstoffe, habe ich den Eindruck. Ja. Ja? Ja, ja, also klassisch, Hefetrüb ist eigentlich
2: nicht. Was für ein Bier habt ihr beim Haldern Pop hat folgendes Bier aus Duisburg, auch ein lokales Bier König Pilsner.
0: <lacht> Was sagt dazu der Experte, der Bierexperte?
2: Ja, Köpi ist auch äh, äh,
1: renommierte Brauerei, aber über Bier, denke ich mal, sprechen wir nachher noch und welche Rolle das spielt. Ähm, jetzt würden wir von dir eigentlich gerne mal ein bisschen einen Rückblick hören. Ich meine, die Legende sagt, es hätte äh, mit einer gelangweilten Messdienerrunde 1981
2: angefangen. Äh, das ist richtig. Die Legende lügt nicht. Und äh, also gelangweilt war es einfach nur für gewisse Momente. Also ich sag mal, ich habe ja kein schlechtes Verhältnis zur Langeweile. Die Langeweile ist ja der Ausgangspunkt wahrscheinlich auch für das eine oder andere. Äh, also ich bin auch ein Fan von Bushaltestellen und... Ich finde, die Überlegung war eben, nicht darüber zu sinnieren, was wir nicht haben, sondern darüber zu sinnieren, was wir tun können. Und wir hatten damals einen Kaplan und der hat uns mehr oder weniger dazu angestiftet, die Dinge in die Hand zu nehmen und selber zu unternehmen. Und daraus ist eigentlich dieses Unternehmen Dorf geworden. Und deswegen, wir waren damals vier Semestern, und ich habe unseren damaligen... Messdienerleiter gefragt, ob wir nicht mal eine Party machen können, wo wir unsere Musik spielen. Die Musik, die wir halt gut finden und ähm, ob wir das nicht mal ausprobieren sollen. Da hat er gesagt, ja dann überleg mal und guck mal, mach mal. Und dann bin ich hier zu einem Studio gefahren, weil ich wusste, dass hier in den 70er Jahren sich ein Studio aus Duisburg angesiedelt hat und <lacht> bin dann mit der Fitz gefahren und habe mich da Hingesetzt und erstmal musste ich warten, warten und warten. Und dann habe ich dann die hochheilige Frage gestellt: Wir müssten eine Musikanlage haben und ob man uns da nicht helfen könnte. Sie wären ja schließlich äh, sie hätten Kontakt zur Stadt und sie hätten auch mit Musik zu tun. Und dann haben sie mir väterlich erklärt, dass sie da auf jeden Fall helfen könnten. Und dann haben wir heute, weiß ich, dass die Anlage Schrott war, die wir damals <lacht> geliehen haben. Aber äh, wir haben eine wunderbare Beziehung zum Klaus-Dieter und wir sind gute Freunde und dann hat sich das auch mit den Jahren verdichtet, mit dem Tonstudio und mit den... Man ist sich dann halt öfter über den Weg gelaufen. Eigentlich äh, war eine schöne Geschichte damals.
0: Aber dann die erste halt dann open air fete die hat dann tatsächlich erst 1984 stattgefunden, oder?
2: Genau, wir haben... Ich habe lustigerweise, habe mir vor zwei Wochen noch einen Freund ein Foto vom Dachboden geschickt, weil er eins ein ganz altes Plakat gefunden hat von 82 glaube ich und die habe ich damals auch selber gemacht. Ich habe Karton genommen mit einem Teppichmesser und habe die Buchstaben ausgeschnitten und habe dann mit äh, Autolack, das darf man gar nicht sagen heute, äh, habe dann die Plakate gespritzt und trocknen lassen und dann haben wir unten dann die äh, Feindaten, wann und wo mehr oder weniger ähm, durch den Kopierer gezogen und da drauf geklebt. So ähm, haben wir dann 84 erst also wir haben 81, 82, 83 Musik aufgelegt, das war auf dem Reitplatz, wir haben also eine Steckdose außerhalb des Dorfes gesucht und einen Wasseranschluss und zum Glück war da auch ein Dreikammersystem und da hatten wir also die wichtigen Punkte unter einem Dach und dann haben wir da einen Hänger hingeschoben, zwei Plattenspieler aufgebaut und erstmal Musik, unsere Musik gespielt und dann kamen erstaunlicherweise eben nach drei Jahren so viele Leute, weil früher muss man sich vorstellen, war das auch so ein bisschen so ein Gefühl, dass man, ich sag jetzt mal, dass man dachte, das findet keiner. Wir, sind, wir hatten ja immer den Komplex um Land. Die Welt weiß gar nichts von uns. Wir wissen gar, die wissen gar nicht, dass es uns gibt. Und insofern haben wir auch gedacht, dieser Reitplatz, den wird auch keiner finden. Und dann nach drei Jahren kamen aber immer mehr Leute und dann haben wir halt überlegt, okay, jetzt machen wir ein Festival. Jetzt wollen wir richtige Live-Musik. Und dann äh, habe ich äh, rumgenervt und äh, 48 Leute oder ne, 47 überzeugt, 500 Mark auf den Tisch zu legen und damit auch Veranstalter zu sein. Also nicht die 500 Mark zu bezahlen und dann macht man, sondern mit den 500 Mark kam auch äh, also, äh, der Auftrag, äh, selber mit aufzubauen und wieder abzubauen. Also dann, man war dann Teil dieses Projektes.
0: Und das ist ja bis heute so, ne? also bis heute wird das Dorf involviert. Äh, es gibt ja auch diesen Merchandise-Spruch, halt am Pop, das teilen wir uns. Woran zeigt sich das denn heute noch ganz konkret?
2: Ja, eigentlich hat sich... Äh, wir hatten ja jetzt viel Zeit in den letzten anderthalb Jahren, auch über die Gründlichkeit nochmal nachzudenken, warum wir dieses Festival eigentlich gemacht haben und äh, warum wir das heute noch machen. Und da hat sich eigentlich wirklich wenig geändert, weil ähm, es ist immer noch das Festival vom Dorf. Es ist immer noch aus den 47 äh, Anteilseignern sind jetzt 178 geworden, aber dann nochmal das Doppelte an Helfern, weil natürlich auch irgendwie, wir sind da ja reingesto wir sind da quasi reingetaumelt in dieses Projekt. Und äh, haben dann festgestellt, was für einen unglaublich großen Spaß das uns gemacht hat. Und uns war ja auch überhaupt nicht äh, klar, was da auf uns zukommt. Das, äh, ich habe mal damals auch mal gesagt, es ist im Prinzip ein Akt der Absichtslosigkeit gewesen, der uns dann irgendwie einfach geführt hat. Und das Schöne war ja auch eben diese Absichtslosigkeit. Es war keine Strategie, es ging nicht um Geld verdienen, es ging einfach um etwas gemeinsam zu unternehmen und dann eben die Fähigkeiten der Einzelnen zu sondieren, wer kann was dazu beitragen und wir wissen heute, dass dieses Festival eben mehr oder weniger, äh, ich muss mich hier ein bisschen selber hören, dass dieses Festival äh, eben von vielen Dingen lebt, nicht nur von denjenigen, die die Musik aussuchen, sondern es gehört auch dazu, die Leute dabei zu haben, die, äh, ich sage mal, im richtigen Augenblick äh, den richtigen Witz erzählen können. Und ich sage mal, ist auch ein unglaubliches mentales Konstrukt. Und es braucht viele Fähigkeiten, uns dann letztendlich so zu machen, wie wir es machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so das ganz Besondere vom Haldern Pop Festival. Also ich war tatsächlich selbst noch nicht da, aber äh, viele Freundinnen von mir, die immer ganz, ganz begeistert äh, sind. Und ich habe es mir fest vorgenommen, dass ich auch irgendwann mal dahin komme. Ähm, euch ist ja auch immer wichtig, dass äh, sich die KünstlerInnen wohlfühlen. Ähm, gab es irgendwie auch schon mal so ausgefallene Wünsche, die ihr den KünstlerInnen äh, erfüllen musstet?
2: Ja, wir hatten ja gar keine Ahnung. Da muss man jetzt natürlich auch fairerweise sagen. Wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommt. Wir sind ja, äh, und insofern mussten wir natürlich lernen. Und als wir dann im zweiten Jahr direkt mit äh, Diabetikerschokolade konfrontiert worden sind, haben die Leute natürlich unterschiedlich reagiert. Aber letztendlich gab es da auch Diskussionen, was haben die denn für Wünsche? Aber das wurde dann relativ schnell geklärt, indem man einfach sagen konnte: okay, wenn äh, mehr oder weniger. Diabetiker Schokolade ist ja jetzt keiner Ausdauer und wenn jemand Diabetes hat, dann ist er auch nicht so schön. Insofern reden wir über eine Mark 60. Und das war damals der ausgefallenste Wunsch. Aber ausgefallene Wünsche gab es natürlich immer mal, aber die muss man nicht immer beherzigen. Wenn sie originell sind, wenn zum Beispiel damals der Manager von Bob Gelder auf eine Angel wollte, die hat er dann gekriegt, weil wir das auch ganz lustig fanden. <lacht> Aber ich, ich sag mal so, in der Regel versucht man den Ball natürlich flach zu halten. Aber äh, wir haben relativ instinktiv eigentlich erkannt, dass äh, es total wichtig ist, wenn die ähm, dass wir so sind, wie wir sind, dass wir den jetzt nicht irgendwie äh, im Backstage-Bereich präsentieren, wo Mülltonnen brennen und wo wir ihnen mehr oder weniger äh, so eine Urbanität suggerieren, äh, so dass wir aus dem Komplex heraus so tun, als wenn wir wissen, wie die große weite Welt funktioniert, sondern instinktiv haben wir eigentlich immer nur das geboten, äh, was für uns damals, wie wir groß geworden sind. Also unsere Partys haben am Baggerlöchern stattgefunden und äh, da haben wir Feuer gemacht und laut Musik gehört und dann haben wir die Leute zu uns äh, eingeladen und haben denen im Prinzip unsere Geschichte erzählt, weil wir wussten, sie werden uns ihre erzählen. Und das war instinktiv eigentlich eine gute Entscheidung, weil wir so waren, wie wir waren. Und die Künstler haben es geschätzt. Die fanden es gut.
1: Apropos Geschichte erzählen. Meine, Im Laufe der Jahre hast du eine Menge erlebt. Angel für den Manager von Bob Geldof ist schön. Hat er die benutzt?
2: Ja, hat er. Aber die lustigere Geschichte war eigentlich die, dass damals eine gute Freundin hochschwanger war und dann der Manager von Bob Geldof wirkte auch hochschwanger und äh, <lacht> da gibt es äh, da dann ein sehr schönes Foto und kurz Zeit später ist dann unser erstes Poplach geboren worden also aus der äh, Gründergeneration kam dann äh, 91 äh, unser erstes Pop so nennen wir im Prinzip äh, die Kinder äh, der Helfer und Aktionäre weil die ja auch dann in unser System so einfließen und äh, äh, der hat gehandelt, ja, ist richtig
0: Stefan <lacht> hast du denn ähm, hast du denn so nach der ersten Fete tatsächlich 84 gedacht. Okay, wow, hier entsteht gerade was Großes. Also das, ähm, das, wird was.
2: Nee, wir haben auf Sicht gefahren. Ne? Äh, mir war, ich sag mal, man ist ja in diesem Alter doch sehr äh, temporär unterwegs und, und, und auch sehr. Also für den, man, also man, man, hat so eine Quali man entwickelt eine unglaubliche Energie und eine Qualität für den Moment. Und äh, was mir so gut gefallen hat, dass äh, keiner sich beschwert hat, dass wir Geld verloren haben. Dass es nicht das Thema war, dass wir, äh, sondern dass es überwog, äh, sich zu freuen, dass wir es gemeinsam äh, gestemmt haben. Dass wir The Chameleons da hatten, die es dann hinterher auch als Kultband entwickeln sollten. Ja. Dass Flatsch absagen musste, weil sie damals äh, für eine Fernsehshow äh, kurzfristig äh, für, ich glaube, ZDF oder so eingeplant waren, Erbarme die Hesse kommen. Und ähm, <lacht> wieder einen Ersatz gefunden haben, mit einer Band aus Liverpool, und was dann alles so passiert ist, auch im Dorf mit meiner, unserer Nachbarin, die diese alte Pension hatte, habe ich jetzt letztes mal so eine Geschichte drüber geschrieben, Haus im Himmel hat die äh, gehabt und die hatte auch immer diese Nähe zu diesen Schaustellern, den Kirmesleuten im Dorf und als sie dann diese abgerockte Bank aus Liverpool mit dem alten Transit gesehen hat, dann hat die erstmal den Stullen geschmiert, mit denen geredet, obwohl die überhaupt kein Englisch <lacht> sprach und dann, hat, äh, der, und dann hat sie ihren Enkel losgeschickt, der sollte nach Koban, wo ich jetzt hier oben sitze, wir machen ja die Hallampopper auch hier und das war früher die Gaststätte Koopmann, sollte er erstmal eine eiskalte Kiste Bier äh, kaufen, weil nach der langen Fahrt die, sie wusste, was die Jungs brauchten. Und <lacht> diese Dinge, äh, jetzt so im Rückgang, wenn, wenn man so in den Rückspiegel guckt, dann sind das genau die Geschichten, die eigentlich zu dem geformt haben, weil das ist, weil die auch die Kirmes hat für mich immer eine Rolle gespielt. Dieses, also ist eigentlich eine Geschichte von dem Fremden, was immer in unser Dorf kam und uns eigentlich unglaublich glücklich gemacht hat, weil wir immer dieses Gefühl hatten, Kontakt mit der Welt zu haben. Und das ist mit dem Festival nicht anders.
0: Aber da stelle ich mir direkt die Frage, gibt es denn auch DorfbewohnerInnen, die flüchten vor dem ganzen Trubel? Also die sagen, nee, das ist zwar ganz schön, aber mir ist das zu viel. Gibt es das auch?
2: Ähm, ja, sicherlich. Es gibt natürlich, also am Anfang muss man sagen, Anfang der 80er, als wir damit anfingen, gab es mehr Skeptiker im Dorf, gerade bei den älteren Leuten. Wir kommen ja hier aus der Grenzregion und da muss man wissen, gerade in den 70ern war das natürlich, äh, das, äh, ich sag mal, Drogen, Heroin und all diese Sachen waren schon ein Problem. Also ich rede jetzt hier von der ganzen Niederrhein-Nähe. Und die hatten natürlich alle ein bisschen Angst. Was kommt jetzt hier in den Ort, die mit den langen Haaren, und was passiert hier? Und ähm, ich sag mal, das war jetzt unsere Aufgabe, das Gegenteil zu bewirken. Also ihnen einfach kollektiv zu erzählen, dass wir eigentlich einen anderen Plan haben. Und äh, dass es uns auch immer wichtig war, so viele wie möglich aus dem Ort mitzunehmen. Wir waren ja jetzt nicht eine Handvoll acht Leuten, die hier was Verrücktes machen wollten, sondern wir waren ja relativ breit. Also wir hatten ja, der muss... Der Musikschullehrer äh, hat ja mitgemacht und ähm, es waren viele Leute und es war auch nicht alles der gleiche Musikgeschmack, aber das, ich sag mal, die größte Schnittmenge, das, was uns so äh, fasziniert hat, vielleicht wussten wir das selber in diesem Moment noch gar nicht, dass wir das einfach gemeinsam gemacht haben und dass wir uns nicht die Frage gestellt haben, wer mag das, wer mag jenes, sondern dass wir gemeinsam auch über Klicken hinweg, wie das auf dem Land ja früher war, einfach äh, gemeinsam unternommen haben und dann kam direkt das zweite Jahr äh, und da war das Wetter katastrophal und wir hatten Grobschnitt und Grobschnitt kam dann da an mit einem großen LKW, weil wir von denen das Licht hatten und die meinten dann zu uns, Leute, wie viele Karten habt ihr verkauft, ich meine, das wären damals 800 gewesen im Vorverkauf, da kommt heute keiner, das Wetter ist so katastrophal und die hatten auch das Gefühl, sie wären am Ende der Welt wirklich und meinten, wir bauen gar nicht auf. Lass uns das abhaken und wir zahlen den Leuten halt Geld aus, die paar, die kommen werden. Und das war ein ganz wichtiger Moment für die Geschichte des Festivals, weil ich dann gesagt habe, nee, das geht jetzt nicht, wir machen das. Das ist egal, wir müssen das machen, wenn wir jetzt schon scheitern, dann äh, brauchen wir gar nicht weitermachen und äh, der Moment ist, glaube ich, ein ganz wichtiger gewesen, genau wie der Moment auch, als wir zum ersten Mal, wir haben ja Geld verloren in den ersten Jahren, dann haben wir zum ersten Mal Geld, viel Geld gewonnen oder verdient im Jahr 91 mit Bob Geldof, wo das Festival zum ersten Mal ausverkauft war und da hatten wir aber auch im Nachhinein das größte Problem, weil wir auf mal zu viel Geld hatten. Und weil alle irgendwie eine Idee hatten, wie machen wir jetzt, wie gehen wir mit dem Geld um oder machen wir und dann. Da war es schwierig.
1: Das wäre nämlich noch eine Frage, die ich hatte, auch in Bezug, wo du sagtest, ein paar Leute waren schon skeptisch. Ähm, was Leute dann ja ganz schnell aber auch beflügelt, ist natürlich. Äh welche wirtschaftliche Bedeutung hat das fürs Dorf und für die Region? Ich meine, Skeptiker lassen sich ja durchaus hin und wieder auch ein bisschen beschwichtigen, wenn die sagen, okay, diese etwas komischen Leute, die kaufen aber für das Wochenende in meiner Bäckerei, wohnen in meiner Pension oder tanken an meiner Tankstelle Sprit, sind jetzt die ersten, die mir einfallen.
2: Sicherlich wird das auch den einen oder anderen beschwichtigt haben, aber äh, ich sag mal, die Leute, die aus dieser Perspektive eine Skepsis entwickeln und sich dann letztendlich diese Skepsis ablegen, weil ihnen wirtschaftlicher Vorteil auf dem Tisch liegt, äh, das sind natürlich die Skeptiker, die wir eigentlich, die wir gar nicht so richtig wahrnehmen, sondern uns war viel wichtiger, dass äh, dieser Ort erstmal erkennt, das ist ja dieser erste Impuls. Jeder kann ein bisschen Geld verdienen. Aber äh, wichtiger war es ja, was wir heute wissen, dass wir alle miteinander zu tun hatten und dass wir uns was geteilt haben. Und dass es wie im Fußballclub, früher im Fußballverein, äh, ich sag mal, das war ja auch immer die Schnittstelle zu allen Schichten im Dorf. Da hattest du mit allen zu tun. Und das ist, äh, oder im Jugendheim, äh, wie wir im Jugendheim damals Raum 3 hatten und unsere Musik hörten, uns ständig mit dem Kirchenchor gekabbelt haben oder Stress mit denen hatten, weil die Musik zu laut war. Aber diese Auseinandersetzung war halt wichtig weil wir mussten natürlich auch einsehen, was jeder braucht seinen Raum, jeder braucht seinen Platz, aber wir haben auch ein bisschen das Streiten gelernt. Und, ähm, aber eben, das, äh, ich sag mal, dieses, diese große Schnittmenge, die ich sag mal diese Gemeinsamkeit nicht mehr aus den Händen gegeben und äh, daran weitergearbeitet. Und das wurde ja nicht so ein spezifisch extremes Modell, was wir entwickelt haben, sondern alle Leute, die dann irgendwie damals mitmachen wollten, und wurden immer mehr, die waren ja auch willkommen. Also wir hatten da ja... Wir hatten keinen Plan, aber wir hatten ähm, eine sehr optimistische Motivation. Also irgendwie, wir waren einfach zufrieden. Irgendwie uns, wir haben uns selber gefallen und wir haben uns, sind noch nicht übereinander hergefallen. Äh, die Fehler der anderen haben uns nicht interessiert, sondern nur das, was sie äh, diesem gemeinsamen Ziel hinzufügen können.
1: Jetzt bin ich ja für das Thema Bier zuständig und frage mich, Ihr haltet das sehr familiär, das kommt sehr, sehr schön rüber. Ich finde das eine super Atmosphäre, die du da machst zum Festival. Die macht auch Lust, euch zu besuchen. Jetzt sagst du, ihr habt Köpi, also eine Duisburger Brauerei. Wie wäre es denn mit einem regionalen Bier? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Zum Beispiel nehmen wir hier Triple Seven aus Förde. Ist jetzt auch nicht ganz außer Welt bei euch.
2: Nein, wir reden natürlich, wir denken immer über, über äh, lokale Biere nach. Aber ich sag mal über Lokalität im Ganzen, also wir sind da schon auch äh, interessiert, ich sag mal die Region so gut wie möglich einzubinden, ob jetzt die Spargel, die Kartoffeln oder, äh, also wir haben schon jede Menge ausprobiert, nur es gibt natürlich bei dem Festival logistisch gesehen natürlich auch gewisse Herausforderungen und da muss man schon einen Partner haben der natürlich dann auch alles stemmen kann, weil wir können die ganzen ja. Zapfanlagen und den ganzen Kram natürlich da nicht stellen. Also wir sind da auch schon auf ein gewisses Entgegenkommen angewiesen. Und äh, allerdings kann man, kann ich hier auch sagen, dass uns andere Brauereien ganz andere Angebote gemacht haben und wir aber zumindest versuchen, äh, damals haben wir lange auch Diebels gehabt, also den niederrheinischen Bieren treu zu bleiben, ja. obwohl andere Brauereien mehr Geld geboten haben. Und zu diesem Thema kann ich auch sagen, dass auch ich sag, mal, ich sag mal stärkere Spirituosen an uns herangetreten sind, die wir immer abgelehnt haben hm? weil wir das nicht wollten auch wenn die Summen mächtig waren und Leute gerne eingeknickt werden, aber wir haben uns da schadlos gehalten und im, also im langen Sinne war es eigentlich auch eine super Entscheidung weil wir dadurch ein ganz anderes Milieu entwickelt haben. Also wir haben, haben uns nicht den Weg der klassischen Festivals gewählt, wo dann ich möchte jetzt nicht über die Marken sprechen, aber ja, ich äh, sag mal ein, ein, eine zu süße Spirituose, die dann 14-Jährige mit das um drei in die Knie zwingt, weil wir wollen auch die 14-Jährigen, wir wollen auch die Schwierigen äh, in ihrem Alter und ähm, also wir lieben unser Festival. Am buntesten ist es natürlich von jung bis ganz alt, wenn die Leute irgendwie alle irgendwie eine Chance haben, dabei zu sein.
1: Das macht euch sehr sympathisch, ich finde das super. Äh, stellt sich allerdings dann auch die Frage, ohne dass du dich zu weit aus dem Fenster lehnst, die Bedeutung des Bierverkaufs, ich weiß, es gibt ja Festivals, die sind auf einen gewissen Umsatz auch angewiesen einfach. Ähm, wie, wie, ist das, wie ist das bei euch? Ist das wirklich relevant oder spielt das eine eher untergeordnete Rolle?
2: Nee, ist schon sehr relevant. Also ich sag mal, wenn man auf der einen Seite, ich sag mal so... Äh, äh, speziell ist, dass man eben auch genau guckt, welche Partner zu uns passen und da wählerisch ist, dann muss man schon auch darauf achten, dass wir, weil wir machen ja zum Beispiel Abstriche, wir branden unsere Bühne nicht, also ich sag mal, die Auftrittsorte gehören ja. den Künstlern, die müssen sie nicht mit irgendwelchen Werbepartnern teilen, was übrigens auch vielen Musikern positiv auffällt und wir sind auch relativ sensibel im Umgang mit Werbung und Branding, wir versuchen es zumindest zu sein und äh, natürlich gibt es hier und da mal einen Kompromiss bei gewissen Situation, Weil wir, äh, den, wir leben von dem Ticketverkauf, wir leben natürlich auch von den äh, Getränkeverkäufen, wo wir dann eben ähm, kein Alkohol, ich sag mal Mineralwasser, Cola etc. Wein und Bier anbieten, mehr aber auch nicht. Mhm. Und äh, wir müssen schon immer gucken, weil ich sag mal, das ist eher auf Kante genäht. Ne? Deswegen versuchen wir das äh, von der Ökonomie natürlich auch alles ein bisschen gerade zu halten.
0: Und trotzdem habt ihr Anfang der 90er Jahre einen Auftritt von Sting abgesagt. Da fragt man sich, wieso?
2: Ne, das war äh, äh, Mitte, der Sieb ja, äh, Mitte der 90er Jahre. Mitte? Okay. Äh, und äh, eigentlich, das war eine tolle Diskussion, weil natürlich alle in die Knie gegangen. Das war natürlich ein unglaubliches Kompliment, dass dann Lieberberg nach Geldorf und der Zusammenarbeit mit damals Lieberberg äh, man an uns rangetragen hat, doch Sting zu machen, dass man uns da zutrauen würde. Fanden wir natürlich super, aber es war ganz wichtig, dass wir uns in dem Augenblick dafür entschieden haben weil wir hätten mehr Eintritt, wir hätten den Eintritt drastisch erhöhen müssen und hätten vielleicht ein tolles Konzert gehabt, aber dann hätten wir einen Übervater gehabt und unser Konzept war es ja immer, neue Künstler zu entdecken, wir haben uns ja immer für das Neue, für das Junge, für die Talente interessiert und dieser Künstler hätte Schatten geworfen und der hätte wahrscheinlich auch ein potenteres Publikum angezogen, die aber dann ein anderes Publikum verdrängt hätten und vor allen Dingen hätte dieser Künstler zu viel Schatten für die kleinen Künstler geworfen. Und es war ja immer die Balance, eben auch die Aufmerksamkeit für die Kleineren zu schaffen. Und dass ist immer so, ein, so, ein, so, ein, so eine Mischkalkulation ist auch.
0: Aber heißt das auch, dass ihr euch so zum Ziel gesetzt habt, dass das Festivalgelände an sich nicht größer wird in Zukunft? Wollt ihr immer schon dieses Dörfliche beibehalten?
2: Ganz genau, ja. Ganz wichtig. Okay weil wir gelernt haben, also weil gerade eingangs gesagt wurde, wenn eben viel mehr Menschen in den Ort kommen, als sie eigentlich leben, eigentlich ist es ja so, in Haldern leben 6.000 Menschen und wir verkaufen 7.000 Karten und das ist so ungefähr, das hat sich so ausnivelliert, das ist die Größenordnung, wo wir gute Gastgeber sein können, also wo wir noch irgendwie alles auch so im Griff haben, dass wir entspannt mit unseren Gästen zusammen dieses Festival feiern können. Das ist ja auch wichtig. Also wir stressen hier ja nicht rum und äh, sind hier am Wochenende zu 150% Dienstleister, sondern wir springen da ja auch in dieses große Moment rein. Und das ist für uns ja auch eine einmalige Geschichte. Und wir, wir sind irgendwie ist auch wichtig für uns, Publikum geblieben zu sein.
1: Ich weiß nicht, Mein Bier ist alle, trinken wir noch eins?
2: Können wir gerne machen. Ich muss mir ja. auch ein neues Blättchen holen.
1: <lacht> ja. <lacht> okay, ich, ich trinke schnell aus. Ja. Bring dir das Pilz mit. Na ja gut, das Red Dead hat sie ja auch schon.
2: Mhm. Ich hole mir den Pilz.
1: So, da habe ich im Hintergrund ein schönes Geräusch gehört. Da ist der Kronkorken gefallen. Ja. So, wir machen auch auf. Ups. So, zweites Bier. Brauprojekt 3x7 hatten wir schon. Das Pilz mit 3 S... Das ist übrigens richtig, wie im Ruhrgebiet, Oma mit 3M ist ebenfalls richtig. Ähm, so, gucken. Sieht Leicht. jetzt
0: nicht so ganz anders aus, oder?
1: Sieht ein bisschen ähnlich, etwas heller, etwas mehr Hefe trüb, ein bisschen ungewöhnlich für einen Pilz. Gehört aber ebenfalls zum Kerngeschäft des Brauprojekts. Die haben aber noch 15 Biere, die die saisonal brauen. Und da finde ich einige Wunderschöne dabei, also ein Weizen und ein Märzen, das, das fällt einem so ein. Kürbis-Ale finde ich mutig, aber was Tante Rhabarbera oder das Peppermint Pale Ale ist, würde ich gerne selber noch rausfinden. Die habe ich noch nicht probiert. So, aber wir probieren mal das Pilz. Psst. Prost. Prost, Prost. Hm. Merkt man schon den Unterschied zum Hellen? Ist deutlich schlanker und deutlich spitzer. Ähm, du hast deutlich mehr Hopfen, also auch im Gefühl. Du hast dich diesen breiten Malzkörper, das ist alles insgesamt was schlanker, mehr nach oben raus und halt eine deutlich stärkere Hopfenbittere.
2: Sag ja. länger Tschüss.
1: Das sagt keiner. Das wieder Brötchen gegeben. So. Auch hier klassisch untergäriges Bier. Äh, wie alle Lager und alle Pilze.
0: Sag mal, Markus, kannst du einmal erklären, für Laien wie mich, was der hm. Unterschied zwischen unter- und obergärig ist?
1: Äh, ja, das kann man sich sogar relativ leicht merken. Ähm, obergärige Biere... Da wird, äh, nein, die werden bei etwas höheren Temperaturen vergoren, so um die 20 Grad. Da steigt die Hefe im Gärprozess nach oben im Tank, im Gärtank, und dann bildet die so einen Schaum oben. Das heißt, die Vergärung findet oben statt bei ca. 20 Grad. Bei untergärigen Bieren, die werden bei tieferen Temperaturen, untergärig tief unten, vergoren. Da sinkt die Hefe auf den Boden und der Gärprozess findet unten am Boden statt. Das setzt eine Kühlung voraus und die ist erst im 19. Jahrhundert erfunden worden. Deswegen kann man sowas wie Pilzbiere und insgesamt untergärige Biere erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts trinken. Also Faustregel, obergärig, wird warm vergoren, hohe Temperaturen, untergärig, kalt. Wenn man bei Bieren drauf guckt, alle Lagerbiere sind untergärig, alle Ales sind obergärig. Ich finde, das kann man sich so. Das reicht. Aber ich denke, da hat man schon eine schöne Faustregel, wenn man, die, dass man wenn man im Laden steht, weiß, aha, Pale Ale muss obergärig sein. Und beispielsweise noch meizen Altbier. Kölsch, ebenfalls Kölsch. Obergärig. Kölsch ebenfalls obergärig. Ja, wird auch immer und Alt auch, ne? Pilzgagen. Alt ist auch obergärig. Alt ist so eine Mischform, aber eigentlich auch obergärig, ja.
0: Wieder was gelernt.
1: Wieder was gelernt. Stefan, jetzt wo wir das zweite Bier am Hals haben, mit ein bisschen Wehmut. Im letzten Jahr, Haldern Pop musste abgesagt
2: werden. Zum ersten Mal? Ist nicht abgesagt worden. War auch keine Wehmut. War ähm, Also es war natürlich eine außergewöhnliche Situation. Wir waren natürlich im ersten Augenblick auch äh, betroffen, weil ja wir, ich sag mal, das war ja auch unsere komplette Wirtschaftlichkeit. Also wir haben hier unten ja die Bar und wir haben ja über die Jahre auch dieses Label. Äh, gut, das funktionierte natürlich auch bei denen, äh, ich sag mal, auch in dieser Krise, aber wir waren natürlich unsere Live-Bar, wir haben ja einen Live-Club hier, so eine Art Off-Day-Club und das war natürlich schwer getroffen und dann wussten wir auch, wir haben ja ein bisschen gezittert und dann irgendwann wussten wir, das Festival wird auch nicht funktionieren, in der Form, wie es denn nicht funktionieren kann, aber ähm, wir haben ja dann doch das Festival gemacht und haben es hier in der Kirche mit einem Livestream gemacht, obwohl ich kein Freund von Livestreams bin, haben wir uns aber eine Kulturbrücke, eine digitale Brücke zu einem kleinen Festival in Irland geschlagen mit dem Philip King zusammen und haben dann äh, so eine zwei Stunden sieben Minuten Show gemacht äh, und im Dialog der beiden Kirchen und Irland und Deutschland und dieses ähm, Dingel in Irland und eben äh, hier unsere Kirche und hatten dann doch einige Musiker eingeladen. Also wir hatten Stargays, die ja immer da sind, dieses Ensemble und wir hatten dazu Black Country New Road und äh, Emil, unser Dauerbrenner aus Schweden, das ist, äh, ich speziell bin ein riesen Fan. Und äh, dann hatten wir All the Luck in the World, die auch Freunde von uns sind, die ihren sind, aber in Berlin leben. Und auf der anderen Seite war dann Peter Broderick und Lisa Hennigan und so. und Das war ein technisch unglaublicher Aufwand, der aber sensationell gut geklappt hat. und Wir waren dann hier in dem Dorf, haben die Bar zugemacht und haben eine Woche die Musiker hier in der Bar verköstigt und äh, haben den allen Fahrräder besorgt und sind dann, weil es so heiß war, schwimmen gegangen. Und haben dann wirklich äh, hier unter der Dorflinde im Sommer gesessen, auch am Wochenende nach den Konzerten und auch im Studio noch so Livestreams gemacht und hatten Mord Spaß, dass dann Emil nachts um 3 Uhr hier ans Klavier gegangen ist in der Bar und auch für Black Country and New Road. Also die ganzen, wir hatten die ganzen jungen Musiker, auch schon die Betuchteren und es war eine wunderbare Atmosphäre. Wir haben eigentlich das Beste daraus gemacht. Aber für das Publikum war es natürlich traurig und auch für viele Helfer und Aktionäre, die sich dann äh, in den Gärten getroffen haben.
0: Okay, aber in diesem Jahr wollt ihr schon wieder so ein Stück weit Normalität äh, haben. Das heißt, ihr plant ein Kleinstfestival unter dem Motto zu sein, ohne es zu müssen. Genau. sehr philosophisch. Wie soll das Ganze denn aussehen?
2: Äh, da muss ich ein bisschen ausholen. Also die Idee ist eigentlich beim Fahrradfahren gekommen. Und zwar äh, war es eigentlich, ich fand es total wichtig, dass wir nach diesem Jahr Abstinenz Zumindest, dass die Helfer und die ganzen Aktionäre, also ich sag mal unsere Leute und diese Begegnung, dass, ich meine, das haben wir ja gemerkt, dass die äh, anderthalb Jahre jetzt in diesen ganzen Lockdowns und dem ganzen Kram, dass wir ja glücklicherweise auch endlich mal feststellen konnten, äh, dass es, äh, ich sag mal, das Wesentliche passiert zwischen den Dingen und nicht in den Dingen, dass uns die Menschen gefehlt haben und auch die Vielleicht sogar die Klugscheißer und die Idioten, weil wir ja selber auch gerne da sind, das wollen wir nicht immer wahrhaben, aber diese Reibung mit dem Ungewöhnlichen und diese, die, dieses Reden und geredet werden und so. Und ähm, ich wollte eine Idee, wo wir unsere Helfer und Aktionäre irgendwie wieder einbinden können. Und, und zwar klar, wenn. Wir können kein Festival machen und daran festmachen, wenn wir keine 7.000 Karten verkaufen können, dann machen wir das nicht. Und deswegen haben wir auch überlegt, dass es eigentlich, was ist der Grund von dem, warum sind wir damals losgelaufen. Und wir sind ja auch klein angefangen und haben auch äh, viel Geld äh, viel Geld verloren. Aber wir haben ja auch Geld verloren und trotzdem weitergemacht, weil es uns einen großen Spaß gemacht hat. Und eben diesen Grund wieder zu erfahren, äh, ähm, wieder loszugehen. Und äh, eben nicht darauf zu pochen, diese Tickets zu verkaufen, aber diese Begegnung wieder stattfinden zu lassen. Man muss sich vorstellen, äh, die Idee, da laufen die, das Publikum, die Künstler und wir als Veranstalter irgendwo los und treffen uns in der Mitte. Wir schaffen den Rahmen und was dann hinter passiert, ist das Bild. Und es ist in dieser Zeit ja auch äh, eine Chance, wieder zu experimentieren, weil im Prinzip ist ein Festival machen auch immer so ein bisschen die Erwartung austricksen. Also die Leute haben natürlich, deswegen gehen wir jetzt nicht auf den Reitplatz, weil die Leute dann natürlich alles mit dem vergleichen werden, wo ist jetzt Glen Henseth mit Fallen Slowly und äh, warum spielt er jetzt nicht Kings of Lean, sondern einfach, wir gehen in das Dorf, werden äh, sehr klein, spielen Konzerte unter den Linden, also im Prinzip analogisieren wir die grundsätzliche Idee wieder und äh, lassen unser Publikum noch näher in die Gärten, und äh, ergänzen dieses Publikum dann in den Gärten mit unseren Helfern und Aktionären, dass zumindest wieder die Dinge ins Rollen kommen und dass man sich wieder begegnet. Und wat, man hat sich auf jeden Fall was zu erzählen, weil die Leute haben trotz der Pandemie auch Sachen erlebt. Und das äh, ist eigentlich wichtig für uns. Und äh, das ist, glaube ich, auch diese Sehnsucht der Leute, sich erstmal wieder auf kleinem Fuß zu begegnen. Aber erstaunlicherweise gibt es viele Künstler, wenn sie nicht gerade durch irgendwelche Quarantäne oder, ähm, ich sag mal, ähm, pf, ja... Ausreisebestimmungen daran ähm, gehindert werden, wollen sie auch genau zu dieser Art wieder zurückkommen. Sie wollen ähm spielen, oft an diesen Orten mit für diese Menschen, also diese Orte, diese Lieder und äh, diese Leute wollen wieder verbunden werden und ich finde es eigentlich ganz interessant, weil wir 2015 dieses kleine Festival in Südtirol begonnen haben, dass wir jetzt die Aspekte, die wir in Südtirol gelernt haben, also da können noch so kleine Orte sein, die aber eine Geschichte haben und die irgendwie auch einen Spannungsbogen haben, wo man dann einfach Konzerte stattfinden lässt und gar nicht darauf achtet, ob man da jetzt viele Karten verkaufen kann oder nicht, sondern so eine Gesamtillusion äh, entwickelt, dass ähm, man zusammenkommt und diese Musik zelebriert auf eine ganz andere Art und Weise und gar nicht weiß, was passiert, wenn man das alles ein bisschen experimenteller angeht. Also man hat dieses Ensemble, dieses Residence Ensemble, man hat diesen Chor, man hat diese Musiker, die dann eine Woche da sind, die untereinander äh, experimentieren, gucken und dann äh, tritt am Wochenende was auf, was sie selber gar nicht wissen. Und äh, diese Idee aus Kaltern haben wir dann im Prinzip fusioniert mit der Idee, die ich schon vor ein paar Jahren mal hatte, als diese ganzen Schlechtwetterfronten auf die Festivals niedergegangen sind und diese Angst sich breit machte, was passiert mit dem Klimawandel und mit dem Wetter und diese ungeheuerlichen Gewitter und dieser Starkregen. Und da hatten wir die Idee, dass man so ähnlich wie auf von Leichnam äh, im Prinzip die Häuser in Haldern äh, mit Fahnen schmückt, die bereit sind, ähm, wenn es wirklich mal schlecht wird mit dem Wetter, kann man da klingeln. Kann man da duschen gehen, kann man sich da unterstellen, kann man die Sachen trocknen lassen. Und wenn die Leute am Donnerstag halt in dieses Dorf kommen, dann mag ja vielleicht noch die Sonne scheinen, aber wenn denn was wäre in den nächsten drei Tagen, kann man bei diesen Leuten schellen. Also man hat dieses Gefühl, okay, wenn man hart auf hart kommt, nimmt ihnen die Angst. Weil ich sag mal, ich habe ja auch immer den Eindruck, eine Kulturarbeit ist auch immer viel den Menschen äh, die Angst nehmen. Und. Äh, dass diese beiden Ideen jetzt in dieser neuen Idee kulminieren, ist im Prinzip ja, ist so eine mehrschichtige Geschichte und eine längere Geschichte, die jetzt einfach mal getestet wird.
0: Vielleicht noch mal kurz zur Ergänzung. Das ist das Kalterm Pop Festival in Südtirol, genau. von dem du sprichst. Das ist vor hm. fünf Jahren, glaube ich, gestartet, oder?
2: 2015, genau. Ja. Und ihr macht, habe ich das jetzt
1: so richtig verstanden. Ich hatte das auch gelesen, äh, auch Kleinkonzerte quasi dieses
2: Jahr in... Leuten, die ihre Gärten zur Verfügung stellen. Ja, nee. Das ist das Missverständnis. Was, Was in den Gärten passiert, geben wir nicht vor. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben am Donnerstag, den 12. August, der erste Festivaltag. Da kann man Karten kaufen, wenn alles gut geht, aber erst im Juli. Und äh, da gibt es dann eine 100er-Charge für die Wandertour. Dann gibt es eine 100er-Charge für die Fahrradtour und dann gibt es eine 100er-Charge für den Marktplatz. Weil wir das zusagen können, das wird die Kapazität sein, die wir bedenkenlos anbieten können im August. Und dann haben wir eine Bühne auf dem Markt und dann haben wir im Prinzip diese beiden Wandergruppen. Und diese Wandergruppen fahren, also Wander und Fahrrad los, treffen sich auf einer größeren Wiese irgendwo, die noch nicht näher bestimmt ist. Da findet ein Gemeinschaftskonzert, aber die beiden Gruppen sind getrennt. Und dann geht die Fahrradtruppe, fährt dann äh, Richtung Rees, hier in die Region, da werden sie in, beiden, in zwei Konzertorten mit äh, jeweiligen Überraschungskonzerten überrascht, also da wird es dann Konzerte geben, wo sie gar nicht vorher wissen, was genau passiert und ähm, bei den Wanderern wird das gleiche passieren, aber dann treffen die sich hinter wieder zu einem gleichen Konzert, an einem gleichen Ort, wo dann nochmal so eine Show stattfindet für beide Gruppen und dann danach so gegen abends 8 Uhr gehen sie dann in die Gärten und da wollen sie dann individuell, werden sie dann kommen sie näher, also noch näher in den Ort und äh, als Zeichen, weil wir uns eben aufeinander freuen und ich glaube, dass wir uns was zu erzählen haben. Aber die Bühne auf dem Marktplatz, die wird dann abends bis 12 bespielt. Und danach wird, und da wird auch ein Festivalradio sein, das machen wir mit Freunden aus Köln. Und interessant ist, dass dann eben am nächsten Tag das Gleiche nochmal passiert und am dritten Tag auch. Aber man kann sich keine Karten kaufen für drei Marktplätze, also Donnerstagmarktplatz, Freitag ja. und Samstag Marktplatz. Und parallel dazu für die Regionalität hier, wird in der Kirche äh, am äh, Donnerstag fünf Konzerte stattfinden und am Freitag und am Samstag vielleicht noch zwei. Aber das wird dann so sein, dass die Leute dieses Konzert speziell buchen können im Vorfeld, aber sie sehen dann ein Konzert, was sie dann gebucht haben. 100 Leute, die in die Kirche können und äh, nach dem Konzert wie, äh, gehen sie wieder raus, dann wird alles geputzt und äh, sauber gemacht und äh, auf der Bühne wird umgebaut und dann spielt der nächste Künstler. so dass wir dann irgendwie doch ein paar hundert Leute beglücken können. Stefan, das du erzählst
1: das mit so viel Werft, das macht total Lust, darauf teilzunehmen. Also wenn das hier jemand hört, ich denke, über Kartenvorverkauf brauchst du dir nicht die geringsten Gedanken machen.
0: Ich habe auch äh, gerade schon gedacht, Markus, <lacht> vielleicht treffen wir vielleicht uns ja mal im wollen, August. Wollen,
1: wollen wir <lacht> da im August nicht, also wenn, wenn er das, er erzählt das mit so viel Enthusiasmus und ich habe ich glaube, in etwa auch das Konzept verstanden, was er da plant. Ähm, das ist total toll. Gibt es trotzdem irgendeinen Punkt, worauf du dich am meisten freust dabei? Ich habe jetzt eine Idee, was du antwortest. Ich bin mal
2: gespannt. Ich freue mich natürlich am meisten. Oder... Es gibt mehrere Punkte. Also erstmal, als wir die Entscheidung getroffen haben, das einfach so zu machen und es nicht davon abhängig zu machen, viele Karten zu verkaufen, zu akzeptieren, dass wir wirtschaftlich hier ein blaues Auge bekommen werden. Aber es freut mich total die Reaktion der Künstler und die Bereitschaft eben auf dieses aufeinander zukommen in dieser außergewöhnlichen Situation, die Bereitschaft vieler renommierter Künstler zu sagen, wir sind dabei, wir finden diesen Ansatz toll. Was wir als Veranstalter wissen, wir werden kein Geld verdienen, weil es auch nie unser Prinzip war. Dieses Festival haben wir nicht gemacht, um Geld zu verdienen. Ähm, die, das Publikum schenkt uns das Vertrauen, dass wir hier irgendwas experimentieren werden und dass wir versuchen, auch die Erwartungen auszutricksen. Es geht nicht darum, dass was die Routine des Festivals in den letzten 30 Jahren letztendlich immer auf diesen alten Reitplatz gezaubert hat, fortzusetzen. Oder wir hoffen, es irgendwann fortsetzen zu können. Aber wir wollen dieser Zeit etwas entnehmen. Was sie auch mit uns gemacht hat und diese Möglich, also ich beschreibe das immer so, wenn ich eine Biokiste bestelle und da gucken mich dann zwei Sellerieknollen an und äh, ein Strauß Frühlingszwiebeln, dann kann ich keinen äh, Möhren durcheinander machen, aber äh, ich kann diese äh, Dinge dann vielleicht doch so zubereiten mit den Möglichkeiten, die ich habe, dass ich dann hinterher letztendlich mit den Leuten, die am Tisch sitzen, weil das ist ja wesentlich, äh, trotzdem einen super Abend haben kann. Also die Fantasie ist auf jeden Fall gefragt, und ich kann jetzt schon sagen, dass sich echt tolle Musiker bereit erklärt haben, einfach auch nur auch Künstler aus Bands, die äh, sagen, dann komme ich mit meiner eigenen Gitarre vorbei, weil die diesen Ansatz toll finden.
1: Das kann ich gut verstehen.
0: Das Bierdeckelquiz mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Wir kommen jetzt äh, zu unserer Rubrik Bierdeckelquiz. Und zwar stelle ich euch beiden jetzt drei kurze Fragen, die alle auf einem Bierdeckel passen und ihr antwortet einfach ganz intuitiv und kurz darauf. Ich gebe euch auch drei Antwortmöglichkeiten vor, also keine Sorge, niemand blamiert sich. <lacht> und die erste Frage lautet, was gilt als das größte Musikfestival der Welt? Ist es A, Tomorrowland in Belgien, B, das Donauinselfest in Österreich oder ist es C, Rock am Ring in Deutschland? Halte ein Pop-Festival ist es nicht.
1: <lacht> das das wäre zu einfach. Das mag das Schönste sein, aber nicht das Größte.
2: Tomorrowland.
1: Tomorrowland. Also ich hätte es ich hätt, keine Nix zur Auswahl gewesen, ge, gegeben, hätte ich gesagt raufgehen Rio oder Chigit Festival in Budapest. Aber ich kenne die anderen beiden nur vom Namen. Tomorrowland klingt gut, ja.
0: Nee, es ist tatsächlich das Donauinselfest in Österreich. Ich muss dazu sagen, ähm, es geht nicht nach verkauften Tickets, ah. sondern nach BesucherInnen tatsächlich. Und laut dem Guinness-Buch der äh, Rekorde pilgern jedes Jahr 3,3 Millionen Musikfans nach Wien. Wow. Nicht, Aha. Ja. Und Tomorrowland in Belgien, ähm, da werden jährlich ungefähr 400.000 Tickets verkauft. Auch eine
2: ganze mhm. Menge. hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, sind alle drei im Begriff. Aber wie gesagt, in diesen Quantitäten fühle ich mich auch nicht zu Hause. Und das Guinness Buch der Rekorde ist, unser, unser Motto ist ja, be true, not better.
1: Ja, und ich bin immer auf dem Standpunkt, gerade auch was Festivals angeht, ich fahre zu sowas hin, um tatsächlich Musik zu hören und auch zu sehen. Und bei einer gewissen Menge an Leuten ist das nicht mehr gegeben.
2: Das stimmt, aber ich muss wirklich auch sagen, ich bin auch im Glastonbury gewesen und das ist ein tiefer Blick in die britische Seele und das hat mir unglaublich gut getan. Das war, äh, Ich habe ähm, ein richtiges Verständnis für diese Engländer empfunden. Also ich fand es richtig super. Ich habe äh, Adele gesehen vor äh, völlig verschlammten Engländern, die mit einer Herzensinbrunst mitgesungen haben und das war äh, ein tief emotionaler Moment. Ich fand es großartig. bin jetzt auch kein Fan von Größe, aber das hat mich beeindruckt.
0: Ja, glaube ich. So, kommen wir zur nächsten Frage. Es geht ja auch immer um Bier in unserem Podcast, deswegen jetzt eine Bierfrage. Wie viel Bier trinken Deutsche im Jahr? Es geht dabei um den Pro-Kopf-Verbrauch. Ist es A, 95 Liter, B, 100 Liter oder C, 110 Liter? Das
1: geht seit Jahren zurück, aber ich glaube, wir sind noch über 100. Ich sag 110.
0: Stefan?
2: Puh, ja, ich sag, dann, äh, ich sag dann mal 100.
0: Nee, tatsächlich 95 Liter. Oder? So weit im Keller. Mhm. Bier zählt immer noch zu den beliebtesten alkoholischen Getränken in Deutschland, aber im europäischen Vergleich liegen die beiden Nachbarländer Tschechien und Österreich ähm, höher. Die trinken noch mehr Bier. Okay, und die dritte und letzte Frage. Welches Land exportiert weltweit am meisten Bier? Ist es A, China, B, Mexiko oder C, Belgien?
2: Belgien.
1: Ich hätte du nicht zur Ausfall gegeben, hätte ich gesagt, irgendwas Asiatisches, dann nämlich China.
0: Ja, ihr seid heute nicht so gut. Es ist tatsächlich Mexiko. Ähm, Mexiko, Mexiko ja, hat 2019 Bier im Wert von 13,9 Milliarden Euro exportiert. Und das meiste Bier geht da übrigens in die USA. Trotz ja. Mauer. Trotz Mauer, die, ja. Das ist ein anderes Thema, aber ähm, ja, Markus, dein Bier <lacht> ist jetzt leer. Ich würde sagen, wie sieht's bei dir aus, Stefan?
2: Nee, noch nicht ganz. Ich habe noch jede Menge.
0: Okay, dann äh, stimmt. Markus hat auch noch ein bisschen. Ich habe
2: ich hab auch
1: noch einen Schluck, aber das hat einen heiligen Spaß gemacht mit dir, Stefan. Ich glaube, das war irgendwie genau die richtige Konstellation hier für, für unsere Startfolge. Das war super. Ja. Ja, wunderbar. Ich
0: auch super gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, wir wünschen dir alles Gute für das Kleinstfestival im August. Vielen Dank. Dachte, vielleicht sieht man sich ja mal. Gerne. Und genau, dann trinken wir jetzt unseren letzten Schluck noch aus.
2: Machen wir.
1: Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt, an der Theke mit Markus.
0: Und Sarah. Tschüss.
2: Okay, tschüss. <lacht> tschüss.
0: Ein Podcast der
1: NRZ.